0: Bwana ndugu msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Ni furaha yangu kuwa pamoja nawe wakati huu ili kwa ushirika katika neno hili la Mungu tupate kuendelea kukua katika imani yetu iliyo na thamani, imani katika Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kama ilivyokuwa kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu kwamba hakuna njia yoyote ambayo tuweza kumshusha Mungu hadi afikie kiwango chetu. Kwa hivyo ni lazima kutafuta njia hiyo ambayo itatupa kuwa na ushirika na Mungu. Katika kutafuta njia hii, wengi wa wanadamu wamefanya njia yao ya kumfikia Mungu ili kuwa na uhusiano naye. Kwa hili wao huwa wamemuinua mwanadamu ili afikie kiwango cha Mungu. Kumekwepo na hayo madai kwamba mtu yuweza kufikia hali ya kutokuwa na dhambi kabisa, yani kuwa mkamilifu. Je, mwenzangu, jambo hili lawezekana? Unapotafakari kuhusu wazo kama hilo, utafahamu jinsi ambavyo mwanadamu yaweza kujidanganya nafsi yake mwenyewe na jambo hili ndilo ambalo nataka tulitazame kwenye mafundisho yetu ya leo ambayo yatoka kwenye kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ni hiyo ya kwanza kwenye aya ya saba hadi kumi. neno la Mungu kwenye aya hiyo ya saba, ina haya ya kutwambia. bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake ya tusafisha dhambi yote aya hii jinsi ilivyo ndugu msikilizaji watu wengi wamechanganyikiwa kwa kutoielewa vyema ni rahisi kuona kwamba utakaso wa muumini unategemea damu hiyo ya Yesu Kristo na hapo hamna tashwishi hata kidogo ila mtu anaposoma na kufikiri kwamba ni lazima kwake kutembea kulingana na nuru ndipo apate utakaso hiyo si sawa hata kidogo hii ni sawa na kufikiri kwamba kadri ya jinsi ambavyo unakaa katika utii, hivyo ndivyo wazidi kutakaswa. Ndugu msikilizaji, na kuuliza utege sikio lako vema ili unielewe. Neno hili halisemi kwamba tukitembea kulingana na nuru, hapo ndipo tutakuwa na ushirika na wapendwa na kwa njia hiyo kupokea utakaso wa damu ya Yesu. Bali neno hili lasema kwamba tukienenda katika nuru, ndipo tutakuwa na ushirika pamoja na hao wapendwa na pia damu ya Yesu Kristo itatusafisha dhambi yote. La muhimu hapa sio hapo ambapo twaenenda bali jinsi ambavyo twaenenda Je, umekwenda mbele za Mungu na kuliruhusu neno lake liangaze katika moyo wako? Je, umeruhusu neno hilo la Mungu kukuonyesha dhambi na uchafu ulio nao? Elewa hili ndugu yangu, ni rahisi kutembea katika giza huku ukifikiri kwamba watembea katika nuru. Ili uelewe hili ambalo nakwambia Hebu sikia kisa hiki. Siku moja rafiki wawili waliondoka na kwenda safari kisha mvua ikaanza kunyesha. Na katika hali kama hiyo jambo ambalo umjia mtu mara moja ni kutafuta sehemu ambayo atajisitiri kusudi mvua isimnye. Naam, waliona nyumba iliyokuwa kando ya barabara waliokuwa wakipitia nao wakaamua kubisha humo ili wapate kutulia pamoja na kujisitiri mvua hiyo iliyokuwa kubwa. Kwa kuwa giza lilikuwa likiingia walifikiri kwamba itakuwa vyema kwao kuomba sehemu ya kulala usiku ule basi walifikia nyumba ile na walipobisha hakuna aliyejibu toka ndani baada ya muda waliamua kuchungulia kwenye dirisha ambalo lilikuwa wazi kile walichokiona kwenye mwangaza huo wa jioni kiliwashtua sana maana humo mlikuamo wadudu wa kila namna mijusi panya na buibui mara moja waliona ni afadhali kunyeshewa na mvua kuliko kuingia mlee ndani Rafiki yangu kumbuka kwamba giza lilikuwa likiingia wakati ambapo watu hao walifikia nyumba ile basi hebu fikiri hili iwapo watu hao wangelifikia nyumba ile katika giza na kusikuwepo na mwanga wa kuwajulisha ni kitu kipi ambacho kimo katika nyumba hiyo basi aliyao ingekuwaje usiku huo mwanga wa jioni ulimulika sehemu hiyo ambayo walitarajia kupata msaada na wao waona kwamba hawana budi kuendelea kuepo kwenye sehemu hiyo ila kuendelea na safari yao katika mvua. Na ni kwa jinsi hii ndivyo neno hili la Mungu linavyotuambia kwenye aya hii. Yaani ni lazima kuenenda sio kulingana na nuru bali katika nuru hiyo. Kumbuka kwamba Mungu ndiye nuru na ukijaribu kuenenda kulingana na nuru na kuhakikishia kwamba itakuwa ni kibarua kigumu ambacho utakuwa kitenda. Lakini unapoenenda katika nuru hapo ndipo utakuwa na ushirika na watoto wa Mungu na damu ya Yesu itakusafisha dhambi yote nuru hiyo ya neno la Mungu itamulika katika mapito yako nawe utafahamu lile ambalo wastahili kulitenda na hilo ambalo hustahili kulitenda iwapo umekuwa ukishikika katika dhambi nalo na neno la Mungu likakuangazia basi lile ambalo waitaji kufanya ni kuondoka katika hali hiyo na kuelekea katika hilo ambalo neno lake Bwana la kuelekeza ni kama vile ambavyo watembea usiku nawe unatochi mkononi mwako Tochi hiyo si maridadi bali ni ya kukupa mwanga ili uone kila hatua ambayo utakanyaga. Ukimulika na uone kwamba kuna shimo, hutakanyaga kwenye shimo hilo bali utapita kando na kwa jinsi hiyo kukosa kuumia au kuvunja mguu wako. Hivyo ndivyo ndugu yangu neno la Mungu hutenda katika maisha yetu. Pasipo ya kwenenda katika nuru na huku akiri kwamba u katika ushirika na Mungu, hilo sio lingine bali ni unafiki. Sijambo ngine hata kidogo kusikia kwamba kuna huyu ambaye yuakiri kwamba anamjua Kristo lakini maisha yake ni tofauti na hilo ambalo hukiri. Ni lazima ungamuo la kinywa chako ndugu yangu kuambatana na matendo yako. La sivyo wewe hujui hicho ambacho wanena kuhusu. Huenda wajiuliza ndugu msikilizaji iwapo muumini ametenda dhambi hali yake itakuwa vipi? Fahamu kwamba wewe kama mtoto wa Mungu ni tofauti na hao ambao Hawaja mwamini Kristo hao wasiomwamini Kristo kama ulivyokuwa hapo awali wao tayari wamehukumiwa lakini kwa muumini kile ambacho chaweza kutendeka ni kwamba asipotubu dhambi hiyo ni lazima Mungu atamwadhibu mkumbuke Anania na Safira kisha yule mfalme Daudi na yale ambayo yaliwapata baada ya wao kutomti Mungu na kutenda hilo ambalo halikumpendeza machoni pake nitakuuliza usome kile kitabu cha Webrania Sura ya 12 aya ya tano na kuendelea ili upate ufahamu wa jinsi ambavyo Mungu huadhibu wanawake. Naamini kwamba kufikia hapo unao ufahamu kwamba huwezi kumleta au kumshusha Mungu hadi kufikia kiwango chako. Kuna njia hiyo ambayo wanadamu hujaribu kuingia katika ushirika na Mungu. nayo na ni hasa kwa kujaribu kufikia kiwango hicho cha Mungu au hapo ambapo Mungu yupo. Wao husema kwamba wamefikia ukamilifu na dhambi hawanayo. Hili mwenzangu ndilo ambalo Yohana anashughulika nalo kwenye aya ya nane, ambayo ya tuambia hivi Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu Kwa hakika msikilizaji mtu ambaye yuweza kusema kwamba hana dhambi huyo ni mbaya kuliko mwongo Unapofikia kiwango hicho cha kusema kwamba hauna dhambi katika maisha yako kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia kweli haimo ndani yako hii haina maana kwamba wewe ni mwongo tu bali jambo ni kwamba hauna kweli katika moyo wako. Isitoshe haumdanganyi mtu awaye yeyote, wala haumdanganyi Mungu bali wajidanganya wewe mwenyewe. Kuna huyu mhubiri ambaye alikwenda kwenye chuo cha Biblia na katika mwaka wake wa kwanza alikutana na mchungaji mwingine ambaye walipewa chumba cha kulala pamoja naye. Huyu mchungaji alikuwa ni mtu mzuri tu katika njia kadhaa wa kadhaa ila shida aliyokuwa nayo moja ni kwamba alijiona kuwa ni mkamilifu wakati huo ambapo mhubiri huyu alipewa chumba kile katika mwula ule wa kwanza mwenzie huyo hakuwepo na mara alipofika kwenye chumba hicho kama desturi ya wahubiri ilivyo alianza kumshuhudia na kumwambia jinsi alivyo katika maisha yake na kati ya mambo mengi ambayo alimwambia kuna hili alilomwambia kwamba hajatenda dhambi kwa muda wa miaka kadhaa Jambo hili lilimshangaza huyo muhubiri, kwa kuwa kwa mara ya kwanza katika maisha yake sasa amekutana na mtu ambaye ni mkamilifu. Alitarajia kwamba alikuwa amepata rafiki lakini huyu mchungaji hangeliweza kuwa rafiki. Hii ni kwa kuwa hakuna sehemu ambayo muhubiri yule aliishi ambapo mambo yalikuwa makamilifu. Alifahamu kwamba ni lazima kasoro zitakuwepo mahali popote pale. Kwa hivyo kwa huyu ndugu kusema kwamba hakuwa ametenda dhambi kwa muda wa miaka kadhaa hiyo ilikuwa ni kama chanzo cha shida kuwepo katika chumba kile. Kwa hivyo aliishi katika chumba hiki na huyo mchungaji ambaye kwa kusema kwake yeye mwenyewe alikuwa ni mkamilifu. Na iwapo jambo lingekwenda mrama hakuna yule ambaye umiwa, isipo isipokuwa yule mhubiri ambaye alikuwa ameingia kwenye shule hiyo kwa muhula wa kwanza kwa mara ya kwanza. Baada ya muhula ule kuisha walikwenda kwenye likizo lakini waliporudi Mubiri aliamua kwamba atatafuta chumba kingine. Yule mchungaji alipomuuliza kwa nini amehama, Mubiri alimjibu na kumwambia kwamba alikuwa amempata mmoja ambaye si mkamilifu kama yeye alivyo. Na baada ya hapo, yule mchungaji mkamilifu hakupata mtu mwingine wa kuishi naye katika chuo ile, kwenye chumba kile. Alikaa hivyo peke yake. Ndugu yangu, yule mchungaji kwa kweli hakuwa mkamilifu hata kidogo, bali alikuwa anajidanganya nafsi yake mwenyewe iwapo mwenzangu wafikiri kwamba umefikia kiwango hicho cha kuwa mkamilifu na wasikitikia hao ambao wanaishi karibu nawe au kuishi pamoja nawe na ikiwa umeoa au umeolewa basi namsikitikia huyo ambaye ni mwenzio hii ni kwa kuwa ni vigumu sana kuishi na huyo ambaye anadai kuwa amekamilika Yohana asema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu ni vigumu tena haiwezekani mpendwa kwetu kama wanadamu kufikia kiwango cha Mungu hii ikiwa yajumuisha maisha haya ya sasa Fikiria habari hizi msikilizaji ambazo za muhusu mzee mmoja wa kanisa Mzee huyu alikuwa na halio ya kuchangamka kwa sababu ya ushuhuda aliyokuwa nao katika Kristo na pia alikuwa na ushuhuda wa kupendeza miongoni mwa Wakristo wenzake Siku moja alikutana na mchungaji rafiki yake na akamwambia kwamba usiku uliopita alitakaswa yule mchungaji alimwangalia kwa alama ya mshangao na akataka kujua kile ambacho hasa kilitendeka. Naye bila kusita alimweleza kwamba amefikia kiwango hicho ambacho hawezi kutenda dhambi hata kidogo. Kwa muda mchungaji huyo hakuonana naye lakini kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa jirani yake naye alishiriki katika kanisa la yule mchungaji. Siku moja mwana wa huyo mzee aliyetakasika alifika kumtembelea. Kijana huyo aliezeka mkokoteni ya gari lake kwenye sehemu ya huyo ndugu. Baada ya muda ikawa kwamba alitaka kujenga kibanda mahali pale ila ndugu huyu hakunena lolote. Ilipoonekana kwamba huyo kijana atakaa sana, ndugu huyo alikwenda na kumuomba aondoe ule mkokoteni. Lakini huyo mzee aliyetakasika, alishikwa na hasira na kunena hayo ambayo hakutarajiwa kunena. Alifoka na matusi ya akaja kinywani mwake dhidi ya huyo ndugu. Habari hizi zilimfikia yule mchungaji naye akaamua kumtafuta huyo mzee. Walipokutana na mchungaji la kwanza alilomuuliza ni hili, "Je, si uliniambia kwamba ulitakasika na kwamba huwezi kutenda dhambi?" Naye akajibu akisema kwamba anafikiri kwamba alikwisha kufikia kiwango hicho. Ndipo mchungaji akaanza kumsimulia kuhusu hali ilivyokuwa kati yake na huyo ndugu ambaye alikuwa ni mshirika katika kanisa lake. Naye bila haya Alisema kwamba anajua kuwa hasira ilimshika lakini hiyo si dhambi bali ni kosa na kwa utani pamoja na kumkaripia mchungaji alimpa mkono na kumwambia amsalimu kwa kuwa yeye pia amefikia kiwango hicho yani yeye hufanya makosa pia hii ilikuwa ni pamoja na kumjulisha kwamba iwapo katika hasira yake alifoka na kumtupia jirani yake maneno maovu hilo alilotenda ni dhambi je rafiki msikilizaji Wamdanganya nani unaposema kwamba hauna dhambi elewa kwamba unapofanya jambo hilo wajidanganya wewe mwenyewe na wala hakuna mtu mwingine ambaye wamdanganya hauwezi kumdanganya Mungu maana jambo hilo haliwezekani hata kidogo kwa hili ndilo ambalo Yohana asema kwamba kweli haimo katika mtu kama huyo kwa kuwa hawezi kuona kwamba yeye mwenyewe ni mwenye dhambi na wala kiwango hicho cha ukamilifu hawezi kukifikia hili msikilizaji Sio watu wachache ndio hujaribu kumfikia Mungu kwa njia hiyo bali ni wengi sana wanajaribu kuziba bonde lililopo kati yao na Mungu aliye mtakatifu Hili ndilo ambalo limesababisha watu wengi kutenda hayo ambayo ni matendo mema au matendo ya haki lakini yote ni ubatili Hii ni kwa msingi wa neno la Mungu kwamba hakuna yeyote mwenye mwili atakayehesabiwa kuwa na haki mbele za Mungu Katika hili ambalo nalinena ndilo ambalo mtume Paulo ananena Kwenye kitabu cha Warumi sura ya tatu aya hiyo ya kumi na kuendelea anaposema maneno yafuatayo Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja hakuna afahamuye hakuna amtafutae Mungu wote wamepotoka wameoza wote pia hakuna mtena mema la hata mmoja Kolao ni kaburi wazi kwa ndimi zao wametumia hila sumu ya Fira ii chini ya midomo yao vinywa vyao vimejaa laana na uchungu miguu yao inaambiwa kumwaga damu uharibifu na mashaka yao njiani mwao wala njia ya amani hawakuijua kumcha Mungu hakupo macho ni pao basi ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria kwa msingi wa hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji fahamu kwamba hakuna lolote ambalo waweza kutenda ili ukubalike mbele zake Mungu iwapo ulikuwa na wazo kama hilo basi pole sana maana kazi hiyo yako haina msingi wowote mbele zake Mungu naam haiwezekani kujinua hadi kufikia kiwango hicho cha Mungu na wala haiwezekani kumshusha Mungu ili afikie kiwango chetu na kwa sababu hali ndiyo hiyo Je, utafanya nini kuhusu habari hizi? Utapatanishwa na Mungu kwa njia gani? Hebu geukia aya ya tisa, kwenye iki kitabu cha Yohana wa kwanza, maana hapo tunalojawabu ambalo latoka kwa Mungu. Neno la Mungu lasema hivi, "Tukiziunga dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wahaki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote." Kwenye aya hii twapata jawabu la upatanisho wa mwanadamu na Mungu aliye mtakatifu. Na hiyo njia hii ni kwa kuziungama dhambi zetu. Je, ina maana ya nini kuungama jambo? Neno hili ungama lina maana ya kurudia jambo hilo hilo. Mungu anaposema kwamba jambo hilo ambalo ulitenda ni dhambi, ni lazima uvuke na kwenda upande wake na kusema hilo ambalo Mungu amesema. Yaani ni lazima kukubaliana naye katika kila neno alisemalo. Hii ndio maana ya kuungama na pia ndilo hitaji kubwa sana katika waumini leo hii. Jie hii ndiyo ya kipekee ambayo wewe kama Mkristo utakabiliana na dhambi katika maisha yako. Kwa mujibu wa hili ambalo tumelifahamu msikilizaji, ni dhahiri kwamba iwapo atakua kuenenda katika ushirika pamoja na Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo na pia kuwa katika ushirika na wana wa Mungu, ni lazima kufanya hili ambalo neno la Mungu limekuambia kwenye aya hii. Iwapo umetenda dhambi, basi ungama dhambi zako mbele yake, maana dhambi ni hilo ambalo la kukosesha ushirika wako na Mungu. Kumbuka kwamba Mungu ni mtakatifu na hawezi kushirikiana na hilo ambalo ni chafu. Njia yako mwenzangu ndiyo hii na wala si nyingine. Nisikie na usikie vyema, hakuna hilo ambalo waweza kufanya katika maisha yako ambalo litakuwa fidia kwa dhambi zako. Ungama dhambi hizo nawe utarejeshwa katika ushirika na Mungu Baba. Baada ya kuungama dhambi zetu, basi Mungu hufanya nini? Neno la Mungu latuambia kwamba yawe utuondolea dhambi na kutusafisha na udhalimu wote. Katika kisa cha yule mwana mpotevu, mara alipofika kutoka kwenye nchi hiyo ya mbali, alikuwa akinuka kama nguruwe. Baba yake hangelewa kumfika nguo nzuri wala kumvalisha pete huku akinuka uvundo. La kwanza ambalo alifanya ni kwamba alimtakasa au aliagiza aingie katika bafu na kuoga. Na baada ya kutoka kwenye bafu ndipo alipovalishwa nguo hizo nzuri na karamu kuandaliwa. Unapoungama dhambi, hiyo huwa na maana ya kuacha dhambi hiyo ambayo ulikuwa kitenda. Hili pia lina maana kwamba umevuka na uu upande wake Mungu kuhusu hilo ambalo amenena kwa tendo hilo ulilolitenda. Hicho ambacho Mungu anachukia ndicho ambacho waitaji kukichukia. Naam, katika kuungama ushirika wa mwanadamu na Mungu warejeshwa na iwapo hukupepo basi unapatikana. Ni jukumu lako kujiuliza iwapo njia ambayo waifuata ni njia ambayo Mungu amechagua ili upatanishe naye au ni njia yako Ikiwa ni njia yako basi huo ubatili maana hauna faida yoyote ile Nami kwamba utafanya hekima kuchagua njia hiyo ambayo Mungu ameweka wakfu kwa ajili ya uokovu na utakaso wako yani imani katika Kristo ambaye damu yake ndio yatutakasa dhambi yote Na kwa kumalizia sura ya kwanza katika kitabu kicha Yohana wa kwanza neno lake Bwana latuambia hivi Tukisema kwamba hatu kutenda dhambi twamfanya yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu Katika hayo yote ambayo mwanadamu yoweza kutenda hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa ndilo ambalo ni baya zaidi Hii haina maana kwamba njia nyingine yoyote ni afadhali bali kile ambacho kipo hapa ni kwamba katika kusema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya Mungu kuwa ni mwongo Dai kama hili lafanya ufunuo wa Mungu kuhusu dhambi katika maisha ya mwanadamu kupuuzwa na uwezo wa mwanadamu kuzingatiwa katika kuelezea hilo ambalo si dhambi au lile ambalo ni dhambi msikilizaji hii ni sawa na kusema kwamba Mungu amekosea katika hukumu yake juu ya mwanadamu na kwa hivyo ni mwongo jambo hili la mwelekeo huyo mwenye mawazo kama hayo kulipuuza neno lake Mungu na yote ambayo ameyanena kwenye neno lake hili ndilo ambalo limewafanya wengi kusema kwamba Mungu hayupo na wala hakuna lolote ambalo ni baya liwe ni zuri au baya. Na kweje zaburi ya 14 ayaayo ya kwanza hadi tatu utapata kwamba neno lake Bwana lamuelezea huyo ambaye ana mawazo kama hayo. Neno la Mungu lasema hivi. Mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kufanya chukizo, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutae Mungu wote wamepotoka wameoza wote pamoja hakuna atendaye mema la hata mmoja ndugu msikilizaji nitakuuliza pamoja na maandiko haya usome kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya tatu aya ya sita, kitabu cha injili ya Yohana sura ya pili aya ya 24 hadi 25 na kile kitabu cha Warumi sura ya tatu aya ya 23 Usijaribu kumfanya Mungu awe mwongo bali fungua moyo wako na kuungama hilo ambalo Mungu ananena kuhusu maisha ya mwanadamu. Mwambie kuhusu dhambi zako, shida zako na lolote hilo ambalo unataka kumfahamisha. Mwambie kwamba wataka kuwa na ushirika naye na wataka kumtumikia kwa njia hiyo ambayo ameichagua, yani katika njia ya mwana wake Yesu Kristo. Unapofanya hilo, Neno linatuambia kwamba yeye ni mwaminifu na wahaki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Huyo ndiye Mungu wetu msikilizaji, huyu ndiye Mungu ambaye twamfahamu kwenye Biblia. Iwapo utachagua njia nyingine ambayo sio ile ambayo Mungu amechagua, fahamu kwamba kile ambacho kitakupata ni kwamba wewe utakuwa umejidanganya nafsi yako mwenyewe na mwisho kabisa majuto yatakuwa yako. Lakini nina imani kwamba utafuata hili ambalo neno lake Bwana limekufundisha siku hii ya leo. Na kwa hivyo basi, hebu tumshukuru Mungu kwa ajili ya hili ambalo ametutenda na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa haya ambayo umetufahamisha leo kwa njia ya neno lako. Bwana, naungana na ndugu yangu msikilizaji katika kukiri kwamba twahitaji ushirika wako ambao umeufanya kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwamba katika kila njia na hali ndugu yangu msikilizaji ataona raha ya ushirika ambao watokana na kukujua wewe kwa njia hiyo ambayo umeitagua asante bwana kwa kuwa naamini kwamba utamwezesha kutimiza haya yote ambayo tumejifunza sio kwa nguvu zake bali kwa nguvu zako na neema yako haya najua kuwa utayatenda kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu "Emen amen ndugu yangu neema yake bwana iwe pamoja nawe hasa unapofuata njia hiyo ambayo Mungu amechagua ili uwe na ushirika naye. Njia hiyo sio njia nyingine bali ni njia ya kumwamini Yesu Kristo. Endelea katika ushirika huo ambao ni wa baraka tena ni wa milele. Natazamia kukutana naye kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hadi wakati huo neema yake Bwana iandamane ia nawe. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea <tipa>